0: episodio de hoy hablamos con Alejandra Javela, gerente regional de Trade Marketing de Pintuco. Y oigan, tengo que confesarles que al principio de la conversación, ya se van a dar cuenta, teníamos una idea muy general del Trade Marketing. Tal vez la idea que tenemos la mayoría y es que únicamente busca aumentar la visibilidad de la marca en el punto de venta con estrategias como promociones, displays, merchandising, pero al final no está tan actualizado ni en constante cambio como las estrategias de marketing digital, por ejemplo. Pero la verdad es que Alejandra nos convenció que el Trade Marketing es una gran oportunidad dentro de la estrategia de Go to Market si queremos escuchar mejor a los consumidores, entender e impactar el mercado y, por supuesto, aumentar nuestras ventas. Entonces, si quieres saber todos los insights y aprendizajes que Alejandra nos compartió sobre su experiencia en Trade Marketing, quédate a escuchar esta conversación.
1: saber, o sea, en términos de trade marketing y nosotros o sea, estamos muy alejados de esa categoría del marketing como tal entonces estamos aquí, vamos a preguntar, hay muchas cosas que de pronto vamos a decir y tú vas a decir como niños, chiquitos <risa> no. ¿Qué, ¿qué les pasó? pero yo quiero saber cómo tú saltaste y, 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 y digamos que al día de hoy se ha recorrido todo un camino, pero en este momento, ¿cuál es como el reto grande que tú tienes? ¿cuál es esa cosa, qué es eso que te está quitando el sueño que te está trasnochando? Porque suena como que yo tengo que tener la disponibilidad del producto, un montón de cosas, las relaciones con los wholesalers, bla, bla. Pero de, de repente tú dices, en este momento hay tanta competencia que estoy en esto. Cuéntame un poquito en, qué es eso que te Bueno,
2: a, a mí me gustaría aclarar un poquito porque a veces cuando uno habla de trade marketing, ya ahora es un área como con mayor expansión dentro de las compañías, dentro de las empresas y demás. Pero a veces cuando uno le dice trade marketing las personas que no conocen muy poquito el tema es como, ah, bueno, marketing, o, ah, bueno, sí, POP, ejecución y demás. Creo que un poquito el trade marketing va más allá y uh -huh. trabaja muy de la mano desde las áreas de go-to-market y demás, porque irnos a la parte táctica solamente de la ejecución en punto de venta, del relacionamiento con los retailers y demás es como desaprovechar ese rol tan grande que tiene el trade marketing en la organización que va más allá a entender eh, también esa llegada al mercado y cómo articular eso de la mejor manera. Yo lo llamo es cómo puedo operativizar la estrategia finalmente en el o en el punto de venta, que es lo que hace Trade Marketing. Digamos que Trade Marketing okay. está como en la mitad de la hamburguesa y articula un poquito <risa> esa estrategia que te dice marketing particularmente de tus productos o de la marca y tú tienes que coger esa estrategia, digamos que desmenuzarla y fuerza la entregar a los equipos comerciales o en campo de la mejor manera y garantizar esa ejecución. Y en okay. ese extremo... Pasan un montón de cosas, te tienes que relacionar con marketing, sí, pero te tienes que relacionar con finanzas, sí, porque necesitas inversión para poder hacer eso, te tienes que relacionar con la gente de planeación de demanda, porque pues, traducir esa estrategia al canal implica X volúmenes, entonces estás en la eterna discusión de pronto que marketing dice, no, yo quiero más, y eso es un montón de sí. ventas, y ventas dicen, no, yo no quiero más. Pero tú eres el que conoce el canal y estás en el in-between y puedes ayudar como a guiar esa conversación. Entonces creo que el rol importante de trade marketing es, es cómo utilizar esa estrategia en punto de venta. Y en ese iterín de un montón de cosas, pues tienes que articular y ser como la cadena que une el resto de los procesos en la compañía para que eso pase. Uh -huh. Desde ahí. Y eso conlleva un montón de eh, de procesos en la ejecución en el punto de venta, que son los más conocidos cuando la gente habla de trade marketing, de promotores, de promociones, de POP, de cómo me veo, de cómo genero mayor celado en el punto de venta, cómo desarrollo ese tipo de iniciativas en el punto de venta. Pero en realidad es solo
1: una partecita de todo el es andamiaje. una
2: partecita de todo lo que hacemos desde trade marketing, que claro. creo que va también desde, desde cómo tratar de liderar esa estrategia hacia abajo, no solo la ejecución.
1: O sea, que de haber un, un montón de cosas que te trasnochan, pero ¿hay algo particular?
2: Bueno, hay un montón de cosas que me trasnochan y volviendo a la pregunta que me hiciste que me... Pero me gustó poquito. la aclaración,
1: me gustó el paréntesis.
2: Entonces, bueno, en Centroamérica, digamos que yo llego a esta operación hace más o menos tres años, llego en plena pandemia. O sea, me toca el año de pandemia aquí eh, en la operación de Centroamérica. Entonces, pues, fue un año que yo casi que lo borro porque fue un año súper sí. complejo donde no pudimos operar bien y demás. Pero digamos que llego acá y mi mayor reto es obviamente entender el mercado y las posiciones de nosotros como marcan el mercado, porque tú, yo venía con unas partidas de Colombia y una manera de llegar al canal diferente y una manera de cómo el mercado se comportaba diferente. Entonces, digamos que llegar a Centroamérica y yo desde Panamá, digamos que he invalido o con mi equipo claramente en cada uno de los países somos responsables por esa ejecución. En los canales son seis mundos Centroamérica. Entonces, desde Panamá hasta Guatemala son seis mundos y son seis mundos súper diferentes. Entonces, digamos que en ese momento mi mayor reto y hasta hoy sigue siendo es cómo hacer que esa estrategia que a veces eh, coincide por país, uno puede pensar global pero ejecutar local de cierta manera para que funcione. Porque el shopper cambia, porque el shopper es diferente, porque los gustos son diferentes, porque los retailers tienen eh, manera de negociar diferente, porque priorizan cosas diferentes. Entonces, ese tema de venga, respetemos la estrategia global de la marca pero tropicalicemos esa estrategia entendiendo esos gustos, esas particularidades del chopper. Ha sido uno de los retos como más grandes y poder tratar de actuar en el menos es más como para poder seguirle aportando valor al equipo y poder hacer ejecuciones más simples y que nos lleven. Creo que ese ha sido como el reto más grande porque son seis mundos cuando estaba en Colombia. Digamos que en Colombia somos eh, 52 mundos con las ciudades y demás, pero como idiosincrasia colombianos algo nos, y la nos une. Sí. Es un país súper grande, pero Centroamérica, aunque puede tener en cantidad de personas lo que somos hoy en Colombia, eh, son seis mundos diferentes cada país. Entonces claro. ese es como uno de los
0: retos más, más grandes. Eh,
1: respecto a este reto, ¿has llegado ya como a respuestas de eso que dices? Porque acabas de decir como ¡pah! panacea apoteósica de reto, pero digamos que uno se puede ir comiendo el ponqué digamos, cucharada por cucharada, no sí, sé totalmente. si ya, o sea, si ya has llegado como a respuestas sólidas que estén funcionando, que incluso de pronto gente en otra industria que esté por ahí diga como, oye, eso que le está funcionando a Alejandra, me puede funcionar a mí, ¿has llegado a ciertas respuestas, así sean parciales, a este reto? Yo
2: creo que hay cosas parciales realmente y bueno, esto puede sonar muy cliché, o sea, cuando tú llegas y te dices, bueno, tienes este reto o estos retos, porque digamos que había varios retos cuando, cuando llegó a la operación, eh, particularmente tú llegas, llegas con ciertas ideas preconcebidas de, de Colombia, que claro. es como, bueno, yo llegué aquí, entonces yo en Colombia, a mí me funcionó esto y tal cosa y fue súper exitoso, bueno, esto funciona o funciona acá. Entonces, estrellarse, llegar a, a seis países a decir, vamos a hacer esto de canal y estrellarse y que no funcione, ya te tumba eh, el paradigma. Entonces, pasaron muchas cosas como... Necesito hacer esto en la distribución y la distribución en Centroamérica es una cosa absolutamente diferente a una ferretería en Bogotá. Y entonces fracasé, o sea, o sea hice actividades que yo hice esto América, me funcionaba súper bien en Colombia <risa> y llego aquí, nada, no, o sea, eso no se vendió, perdimos claro. parte de la inversión y demás. Entonces, digamos que la, el, el aprendizaje más importante es escuchar, conversar con los que saben, entonces tú puedes okay. tener claro el camino o la estrategia, pero escuchar al equipo y escuchar a las personas que están en el día del de, día en el país y a ver y a veces no dejar como que el ego te nuble la empatía es lo más importante, porque finalmente es escuchar al chopper del país, escuchar a tu equipo en el país, escuchar a ventas en el país para poder tropicalizar esa estrategia. Eso suena claro. muy cliché de todo, pero a veces cuando llegas con cosas preconcebidas y demás, tú dices, no, de pronto, por ahí es, seguramente aquí no lo habían visto, por ahí es, por ahí es. No, por ahí no es. Escuchá sí, uno no cree que es un corte es...
1: de, pa, como si esto fuera cortar galletas okay. con el mismo molde en, todo, en todo Latinoamérica y en realidad, no, uno no. tiene que igual ser como muy, ¿cómo es que es la, el, el acrónimo que dicen? Glocal, Glo global y local, como pensamiento sí, global. E sí, o sea, esa. Entonces actúa que local, impresión. piensa la la global
0: y actúa local. Yo sí, yo te entonces... quería preguntar algo a propósito de eso, porque justo había notado, me me daba mucha curiosidad ese, no sé, creo que en el marketing digital cuando se habla de escuchar, de analizar datos y demás, a mi parecer suena hasta un poco más fácil comparado con trade, porque siento que Igual hay muchas herramientas digitales que te agrupan las cosas, ¿no? Como, como es el perfil de la gente y cómo navega y cuándo se te va y en qué página llegaron, en qué página los perdiste. Un montón de información. Pero entonces eh, me da curiosidad cómo como que ilústranos un poquito cómo es esa escucha pero en trade marketing, o sea, y cuando tú nos dices de esa escucha, digamos, eso cómo se ve en un día a día eh, vale. me da curiosidad saber cómo es esa escucha y cómo, y cómo además cuáles son las preguntas claves que tú haces en esa escucha porque uno también le pueden llenar como en todo, inundar de información, pero creo que luego es clave saber cómo, cómo hago preguntas acertadas para efectivamente lograr ajustar mi estrategia localmente.
2: Sí, yo ahorita les contaba un poquito y súper interesante la pregunta es como, venga, desde Trade debemos estar como muy aislados a esos departamentos de go to market en las compañías, porque finalmente nosotros actuamos y el objetivo del Trade es desarrollar el canal en función de que necesitamos que el punto de venta venda más y, de, y demás. Pero esta estrategia de, llegada, de la llegada al mercado es súper importante. Entonces esa escucha, o más que esas preguntas, es uno. En primer paso, pues en mi caso cuando llegué a la operaciones era escuchar particularmente al equipo. Dos, salir al mercado, o sea, desde trae creo que es fundamental el conocimiento del chopper, entonces salir al mercado y entender cómo compra el chopper, con qué frecuencia compra el chopper, a veces el mismo chopper es el consumidor, entonces entender esos intereses de, del chopper es una categoría súper diferente a masivo, pues masivo es un día a día corriendo, nosotros tenemos una frecuencia de recompra de dos años un año y medio, entonces también es entender esos disparadores de la categoría de por qué pintas, es emocional, a veces es transaccional, porque es un contratista ese mismo chopper, claro. entonces eso también ya digamos que me detona estrategias diferentes en los canales y si yo actúo en mi canal propio de tiendas propias y sé que el 70% de, lo que me, de los que me compra son contratistas, pues debo tener un actuar diferente al 20% donde si sí me compra más consumidor final, tipo ama de casa o especialista para pintar, pero que no es contratista, entonces esas preguntas se derivan obviamente muy desde el entendimiento de los canales en que actuamos, no puedo generalizar las estrategias por canal, tengo que entender quién es el que me voy y me compra en cada canal, y pues de ahí dependerán ese doble clic de esas preguntas para yo poder entender a mi chopper súper bien. Y otra parte, normalmente, pues obviamente no, no lo hacemos solos, tenemos equipos en campo que están ejecutando en el día a día esas estrategias. Y creo que lo que más le da valor a los equipos en campo no solo es la ejecución de, del punto de venta, sino de esa información o la captura de información que recibimos del punto de venta. También te da como luces de lo que está pasando y del comportamiento de, de ese chopper en el punto de venta eh, reflejado en cómo se comporta la categoría. Creo que parte hoy importante del trade marketing con esos equipos en campo es poder generar, digamos, esas estrategias y capturar la información y que no sea que como solo información, sino como la utilizas para tomar datos en punto de venta. Entonces, ahí, bueno, la tecnología es bastante importante en, en ese tema, y tener conectado a tu equipo en campo, no solo para medir productividad de si me llegó o si no me llegó, que es importante evidentemente, sino cómo se deriva que lo valioso de tener también los manitos en campo, es cómo utilizas ese, ese equipo en campo, capturas esa información relevante y empiezas a entender mucho mejor tu categoría para poder tomar decisiones más acertadas entonces hoy con los equipos en campo eso es uno de los retos que estamos abordando de, desde Centroamérica, porque digamos que no era una categoría que estaba conectada ya empezamos por Panamá eh, y obviamente tener esa información en línea y de primera mano del punto de venta hace obviamente que tú acerques la misma categoría inclusive a nosotros como fabricante o al negocio, al mismo marketing que está pues más alejado de lo que es puntos de venta
0: Tremendo eso, tremendo eso me parece como vital como lo estás explicando y me da mucha curiosidad digamos si en el caso de ustedes la recompra puede suceder al año, año y medio, dos años como nos decías y no sé si eso cae dentro del campo de las cosas que tú haces o cae dentro de marketing, digamos que más general pero entonces, ¿cómo mantienen esa relación? Porque yo siento que cuando uno tiene clientes que la recompra tan a largo plazo, casi que incluso generar una recordación de marca, que el cliente venga y cuando vuelvan dos años y se acuerde es de comprarme a mí y no comprarle al de al lado o sea, no sé un poco esas, no sé si esas estrategias caen en tu lado pero ¿cómo es esa, esa parte como de fidelización un poco cuando cuando están así los ciclos de compra?
2: Bueno, digamos que la recordación de marca o hablarle al consumidor final para generarle tráfico a mi punto de venta, además, cae en la cabecita de mercadeo marketing. Pero digamos que trabajamos en conjunto con el conocimiento del shop, pero hoy tenemos un montón de competencias. ¿sabes? En Colombia, si bien somos líderes de la categoría hoy en el camino y en los últimos 10 o 15 años ha crecido unos competidores súper importantes en el país que tienen una propuesta de valor súper exitosa entonces desde mi rol en punto de venta particularmente es tener digamos que el punto de, de venta con el personal adecuado con la herramienta adecuada, con la estrategia desde lo que la marca quiere implementar adecuadamente para que el shopper cuando vaya su decisión de compra sea a favor mío y no de la competencia porque voy a estar con la competencia al lado. Pero también desde Trade trabajamos ciertas cosas entendiendo los choppers de la categoría. Entonces trabajamos en temas de fidelización en Colombia. Hay un programa bien exitoso que lo lidera hoy la, la persona encargada de Trade en Colombia que se llama Fanáticos y digamos que abordamos o contactamos de cierta manera alrededor de 30.000 pintores en el país donde estamos digamos contándole todo el tiempo eh, noticias de pintuco estamos formándolos, estamos entendiendo cómo lo recompenso de cara a, a, lo, a cuando me utiliza la marca, pero también cómo lo premio eh, por ser la, su elección pintuco. Entonces, también entender, por ejemplo, esos stakeholders del canal. En Panamá no tenemos una base de grandes, tan, tan grande de pintores, pero tenemos una base de contratistas y entendimos que el contratista en Panamá es un influenciador súper importante del shopper y que me mueve o me genera la demanda en el mercado. Entonces tratamos de, con un plan de fidelización, hablarle a ese contratista para mantenerlo enganchado porque es un disparador de volumen de la marca también.
1: Tú estás hablando mucho del de entendimiento del shopper y de entenderlo muy bien, que esa es como una muy buena práctica de usar todo lo que tengas a tu disposición para, para poder entenderlo bien. Cuando uno está en un rol como el tuyo, creo que esa es una de las buenas prácticas, pero a veces entender las buenas prácticas puede variar mucho de industria y demás, pero tú dirías, de pronto, de, algunos, de algunas embarradas pasadas, ¿cuáles son como esas malas prácticas? O sea, ¿qué hay que evitar cuando está en un rol como el tuyo, en ese interín en ese sanduchito entre marketing y, y ya la venta como tal? ¿Cuáles dirías tú? Es como, oigan, hay que evitar este tipo de cosas, de pronto por, por, por cosas eh, capitalizando errores que has cometido en el pasado, o que tú has visto que se cometen mucho. ¿Qué nos podría decir? Bueno,
2: creo que uno de los primeros errores y que, bueno, tú dices, lo hemos mencionado un montón, pero es desconocer el chopper. Y el chopper puede variar en los canales que compres. Entonces, si tú no sabes quién te compra en el mm. canal, pues bajar la actividad o la estrategia de la marca, puede que sí la bajes, pero de manera rara. Creo que eso es uno de los primeros errores, eh, digamos que en el actuar de trade marketing. También creo que es un error y a veces nos desviamos y nos pasa por tratar de simplificar al máximo la estrategia y es no diferenciar entre canales. Digamos que cada canal tiene un rol diferente, no es lo mismo el canal carretero que un retailer grande y no entender esas diferencias pues también a veces puede castigar eh, lo que estoy bajando como estrategia y que no sea exitoso. Otro error, normalmente yo les hablaba que teníamos manitos en campo con los que sí. digamos que ejecutamos todo el tiempo esas, esas estrategias, esas actividades de tren en el canal, o sea, no estar recapacitando a nuestro personal en campo, eh, en el día a día creo que hace parte de de que a veces la estrategia no sea exitosa, porque una vez es como que asume que, venga, yo entregué, no voy a hablar de cosas ya muy tácticas, pero como entregué mi promoción, es el muchacho que está parado en campo ejecutando, ya lo lleva haciendo y yo asumo que así va a ser. Creo que es error graso, digamos que nuestro personal en campo, de tener esa biblia y no dejar margen a, a veces, creatividades excesivas, lo llamo entre <risa> porque pasan cosas, Gran tú, tú te imaginas. Sí, eh, tú tienes como, eh, te estás soñando tu exhibición de X de manera, pero no mandaste o no dices la instrucción correcta en campo y vas a llegar al punto de 20 y te vas a encontrar. Cualquier cosa exhibida que tú no esperas y que probablemente bueno. puede ir hasta en contravía de lo que la marca quiere proyectar en, en el choque Entonces, no tener esos procesos eh, cíclicos y organizados en un año de estar recapacitando a las personas con las que operas en campo es un error. No tener ese ABC de el cómo debe actuar esa persona en campo es un error. Y te lo digo porque lo aprendimos con sangre en Colombia. Al no ser una categoría de masivo... Hacíamos muchas cosas eh, in house y no sé qué y pues parte del aprendizaje ya de algunos años fue como no puedes dejar a, a la persona que está en campo a que tome x decisiones porque va a ser la incorrecta para la marca y no porque la persona quiera sino que va a decir ah no amigo porque pues así se ve lindo o esto creo que puede ser lo correcto y demás creo que en realidad claro. es parte de, de los errores no hacer seguimiento digamos que parte de las, de las actividades y ya hablando muy a lo táctico cuando estoy desplegando eh, mi estrategia en punto de venta, pues tenemos que ser súper eh, meticulosos con la medición, a cuántos puntos de venta quiero llegar, en cuántas implementaciones voy, cómo está la productividad de mi equipo y eso se despliega en el costo por servir que tengo el punto de venta de los canales para saber si puedo optimizar X o Y, Z cobertura eh, de X clientes o si es más estratégico cubrir ese cliente que este eh, o puedo optimizar tiempos. Creo que todos los KPIs desde la productividad de tu operación y desde lo que estoy implementando para poder entender si ya, no hablando de productividad, sino de la ejecución de algún tema que esté haciendo con la marca, esté funcionando o no y que eso me permita en el corto, pues no sé, si eso no está funcionando, venga como otra decisión eh, para que al cierre del mes o el, de la temporada que estés decidiendo ejecutar ciertas actividades en el canal pueda hacer algo diferente y que no que no pierdas pues como, como tu inversión. Entonces creo que los KPIs desde productividad y desde obviamente la ejecución son fundamentales. Hacer todo el tema de estatus y manutención de los puntos de venta. A veces uno se envuelve tanto en el día a día que da por hecho que el punto de venta está bien. Claro. Y entonces cuando tú empiezas a salir tienes como ciertas sorpresas y uno es como jue madre! ¿Qué pasó aquí? Entonces creo que debe haber como ese ciclo o dentro de tu operación de trade marketing con esas mismas personas en campo, como estar auditando de tanto en tanto, porque a veces son muchos puntos de venta, eh, cuando tienes un, una cobertura muy grande, pues porque se si hagan una idea en Colombia, en Colombia hay 7000 ferreterías, manejantes de pintura, entonces debe haber como un proceso cíclico para que tú puedas auditar como ese mantenimiento de punto de venta y e ir afinando cositas en el día a día y que no se te acumulen un montón de cosas por hacer. Vincular la tecnología a la operación creo que es súper importante. En Colombia dimos ese paso ya hace algunos años y funcionó un montón porque puedo, pues, tengo en línea a medida de la productividad de mi equipo y a veces cuando tienes equipos de 100, 150 personas regados en el país, uh -huh. eh, si no tienes un apoyo tecnológico y también supervisión, a veces era acto de fe creer que las personas están en punto de venta. <ríe> Entonces, eso que te permita controlar la productividad es súper importante y también que te permita tener más cercanía del punto de venta a las personas de mercadeo, a las personas de ventas, cuando capturas a través de la misma tecnología la información de, de precios, del comportamiento de la categoría en el punto de venta, de qué está haciendo la competencia. O sea, te permite generar más esa cercanía y hacer visible más rápido eh, la toma de decisiones. Y creo que parte del, el, de los errores que cometemos a veces y que estamos a veces muy enredados y vamos caminando y haciendo y haciendo, es trabajar de forma aislada. O sea, parte de lo que les dije al inicio es trade tiene como responsabilidad hilar los procesos dentro del área. Entonces, si en algún momento eso se desconecta y estoy actuando claro. de cierta manera en punto de venta en mi estrategia de trade y no lo coordine con lo que quiere el negocio o la marca, pues va a estar como súper aislado y finalmente nosotros somos responsables de operativizar, operativizar esa estrategia de la marca. Y va a llegar la marca puntualmente y va a decir, pero... ¿Esto qué es? ¿Esto no habla con la marca o ventas? Si no estoy de acuerdo con ventas, va a decir como, no, eso no es viable. Y finalmente, ventas es un aliado súper importante dentro de las operaciones de trade porque son partes de las manos ejecutoras. Entonces, actuar de manera aislada, tanto con ventas, con marketing, con finanzas o con la misma cadena de abastecimiento, es un error grave porque alguna de las fatigas de la ejecución o de la estrategia que vas a bajar al canal, pues no va a estar lo 100% blindada y no puede salir como, como esperas.
0: Ale, yo te quiero hacer una pregunta y es, eh, en es, o sea, trade a mí me parece que visto muy desde afuera, muy lejos además, porque como te contó Santi, probablemente estas preguntas sean como eh, el, el kinder del trade, pero desde afuera y tú llevas además, creo que ocho años, si no estoy mal, en la categoría, y además eh, ya de esos ocho años, la gran parte trabajando en trade, y cuando uno piensa en marketing digital, es como bastante obvio que muchas cosas han cambiado, o sea, como que, comenzando pues porque Facebook hace cinco años era algo, y entonces como que se vuelve bastante obvio esas cosas, y o, en cambio en trade, desde afuera, pareciera que no muchas cosas han cambiado, o sea, como que tú miras y pues hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, pero pareciera que no mucho ha cambiado, yo creo que estoy equivocada, yo creo que muchas cosas sí han cambiado, pero cuéntanos un poquito cuáles han sido como esos principales cargos, o sea, cambios, o cómo has visto tú esa evolución del trade marketing a lo largo de todos los años que lo has venido trabajando, qué ha pasado ahora, que no pasaba antes, o ese tipo de cosas. Yo creo
2: que digamos que por lo menos en esta categoría que es de la que les puedo hablar de mi experiencia en trade, teníamos esa concepción del trade, de la ejecución cuando empezó y eso no está mal, digamos que fue el primer paso para construir un área de trade relevante dentro de la compañía, pero estaba muy pensada como desde la ejecución, en punto de venta, desde la promoción y demás y como les digo pues eso es una partecita del trade. Y creo que ese concepto de trade ha evolucionado y muchas empresas ya lo han entendido y hacen parte de sus áreas de trade eh, anudado a go-to-market, un área mucho más estratégica que le puede agregar más valor al día a día, sin perder obviamente esa ejecución que se hace. Entonces, parte del valor que agrega trade a la organización es que tú eres el conocedor del canal, tú eres el conocedor del chopper, puedes digamos que mitigar esas, esas discusiones que se dan en in-between entre ventas, mercadeo y demás, entonces tienes esa responsabilidad con criterio y con el conocimiento del mercado de decir, bueno, este puede ser el camino eh, más fácil para abordar X situación entonces ayudas como a mitigar esa, esas discusiones y hace parte como de, de ese rol de trade creo que eso ha cambiado en muchas empresas y, y eso ha migrado el concepto del trade marketing de ser solamente ejecución en punto de venta sell out, POP a entender que es un área un poquito más amplia y que tiene una responsabilidad mucho mayor para poder bajar esa estrategia de forma adecuada en, en puntos de venta, y no solo eso, pues también cuando ya estamos en procesos de cada año de construcción de la estrategia, el input que le puedas dar a la venta, o el input que le puedas dar a la marca desde el conocimiento de los canales, ya son cosas que se traen a la mesa, que están escuchados, y que en conjunto puede ser la, eh, digamos que la estrategia relevante para el año siguiente, entonces uh -huh. creo que es una responsabilidad súper grande la que se tiene también desde el área de trade, desde ese conocimiento del mercado y del go-to-market.
1: Yo tengo una pregunta rara, pero cuando uno quiere, tú dijiste que hay que saber distinguir entre los canales eh, y saber cómo saber que cada uno tiene su propio ADN. Y si, por ejemplo, alguien nos está escuchando y dice como, oigan, yo estoy en proceso de abrir nuevos canales. Cuando uno va a abrir nuevos canales, ¿cuál es como el modus operandi? ¿Cuál es como lo recomendado? Cuando tú abres un nuevo canal, ¿por dónde empiezas? ¿Qué es lo que deberías hacer al comienzo? ¿Qué deberías hacer después de tercero, de cuarto, de quinto? Como, ¿Cuál es ese paso a paso? Porque finalmente abrir canales no es simplemente abrirlos y ya, sino entender que cada uno tiene su propio ADN. ¿Qué nos podrías decir por ahí?
2: Yo creo que no hay fórmula secreta y parte del entendimiento de la categoría donde estás y cómo actúan esa categoría o cómo actúan, digamos, que empresas parecidas a esa categoría, como para entender qué oportunidades tienes. En Colombia, por lo menos, no sé, el 60% de la venta se hace en ferreterías, pero no en venta directa, sino a través de distribuidores entonces digamos que si quieres eh, si tienes una marca de pintura y quieres llegar de manera exitosa al shopper al consumidor vas a tener que estar en el canal ferretero eh, definitivamente pero si quieres estar en el retail pues tienes que entender cuál es el retail el que quieres jugar normalmente el retail también es una ventana para tu producto entonces entender las exigencias del retail y demás y las oportunidades en algún momento en Colombia tuvimos para allá un proyecto donde decíamos, no, será que los supermercados serán un buen camino para pinturas y entendiendo lo que eran supermercados en otras geografías, y bueno, hicimos el ensayo, validamos, y definitivamente, aunque teníamos ganas, el chopper colombiano no compra pintura en supermercado, entonces, <risa> pero es muy gracioso porque en Panamá, por ejemplo, sí, o sea, cuando yo llegué a Panamá, eh, y me dijeron Panamá, al contrario de Colombia el 60% su venta es retailer, o sea son grandes superficies los que venden la mayoría del volumen, a mí me decían los supermercados venden pintura y yo me decía como que es súper raro porque eso no pasa en Colombia entonces en, en, en Panamá tú ves a alguien en el carrito del súper con leche, verduras y el tarro pintura wow. y pesa un montón eh, de la venta y sobre todo en temporada, entonces creo que hace parte también de entender cómo el mercado la idiosincrasia del mercado donde vas a actuar y poder entender esas oportunidades claro. que representa, porque no todos los mercados son iguales en Colombia. Mira que quisimos hacer el ejercicio de supermercados, el shopper colombiano definitivamente no asocia pintura en un supermercado. Seguramente a futuro podrá ser alguna oportunidad, pero no usa o la idiosincrasia colombiana, el shopper colombiano no asocia, como voy a ir al súper a comprar esta red de pintura.
1: Pues,
0: ¡Qué pues, bárbaro pues. eso! Y lo sí. por es que ahora que lo pienso, a mí sí me hace algo de sentido y sería delicioso no tener que ir a una ferretería solo por la pintura cuando uno de pronto Exacto. solo quiere como cambiar una pared, ahora que lo pienso. O sea, pero sí, uno de se pues no al final
2: tipo ama de casa pues sería, sería un éxito en Colombia, es como, ay, ya, compra verduras, venga, algo de esto de una vez. Sí,
0: claro. <risa>
2: sería claro. la facilidad de la vida, pero bueno, no, el, el, el comprador colombiano asocia mucho la compra de pinturas a ir a la carretería a la vuelta de la casa o pasar la calle y comprar su tarro de pintura ahí. O en su defecto, venga, voy a una gran superficie eh, y voy hago el recorrido no solo de la pintura, sino que compro otras cositas y me lo encuentro ya. Ese es más el mindset del consumidor colombiano. El panameño por el contrario, como acá todos son retailers. De hecho, cuando llegué a esta geografía y en Centroamérica en general, pues yo vengo de una categoría que en Colombia se mueve a través más de pequeñas carreterías y llego acá y se mueve a través de grandes superficies y cada 100 metros hay una gran superficie y todos venden, es impresionante <risa> cómo no, es las categorías bien. cambian de país a país y cómo el chopper se acostumbra a comprar de país a país tan diferente hay que entender muy bien el rol de la categoría, cómo se juega la categoría y también en conjunto con ventas y go to market, entender cuáles van a ser mis, mis apuestas y esas apuestas son una oportunidad, pero dependerá también como de ese journey del chopper y, y cómo se juega el chopper claro. en, en cada geografía
0: Vale. Yo, yo te quiero preguntar algo que creo que nos puede dar luces incluso más allá de, para quienes nos estén escuchando, más allá de si están o no en trade marketing, y es que hace un ratico mencionabas algo, como ustedes son el punto de contacto eh, más cercano que hay entre el shopper y entre la empresa, ¿cierto? O sea, como entre las diferentes áreas y demás. Y yo creo que eso pasa bastante en marketing, y es que, de hecho, como que pues uno, uno por lo general podría terminar siendo el puente, pero luego y creo que es un reto en organizaciones pequeñas y a medida que crece la organización es aún más retador el cómo comienzas a pasar la cantidad de insights que de pronto estás teniendo o que incluso de pronto ni siquiera llegan a ti porque se quedan en tus vendedores, en la gente que está en la calle, que se quedan incluso como que atrás en la cadena, ¿cómo hacen ustedes? porque finalmente eso es lo que motiva y lo que lleva la innovación en las empresas muchas veces, ¿no? o sea, como vi, escuché en el mercado, esto está cambiando rápidamente, ¿me adapto o no me adapto? Entonces te quiero preguntar por qué estrategias les han funcionado, qué herramientas o qué, han, o qué has visto tú en tu experiencia que funciona muy bien para lograr capturar ese conocimiento y transmitir ese conocimiento a toda la organización y que suceda algo a partir de ese conocimiento.
2: Digamos que, bueno, parte de los aprendizajes que tuvimos de experiencia en Colombia y demás es poder tener esos ciclos con ventas y con mercadeo para discutir cosas. Discutir cosas de lo que se viene, discutir cosas de lo que está pasando el hoy, discutir de alertas y demás. Entonces, dentro de... para hacerlo un poquito más operativo, dentro de, de las conversaciones que hoy tenemos en, en Centroamérica, tenemos un ciclo, un ciclo de reuniones que se hace bimensual y ese ciclo de reuniones tiene como objetivo eh, venga, revisemos que nos vamos a ir o cómo vamos a hablar en los canales eh, en la próxima temporada, pero también es un ciclo que aprovechamos para, desde Trade, decir, venga, así estas alertas nos han llegado, esto estamos viendo de los competidores, nos deberíamos ir por este lado, y obviamente eso sale de los insights que capturamos a través de la información o de la plataforma que tenemos. Pero no, no solo de ciclos de cada dos meses, sino que obviamente en el iterín con los equipos de mercadeo pues tenemos también un día a día y con ventas más frecuentes. Entonces, si tenemos alertas obviamente mucho más relevantes, urgentes, pues tener esas conversaciones anticipadas definitivamente son necesarios para poder hacer cosas diferentes o blindarnos de alguna amenaza de la competencia o demás. Pero digamos que sí hay un ciclo organizado. Y adicional, desde trade pues tratamos de... Eh, optimizar esa información en el mes a mes y no esperar el ciclo y se las compartimos al negocio. Entonces cuando el negocio ya tiene algunas dudas o algo pues nos levantan la mano y generamos esos, esas conversaciones adicionales necesarias, pero desde traer esa captura de información del punto de venta eh, en el día a día mensualmente generamos digamos que esas alertas a través de un reporte y demás que nos permitan abrir la conversación futura de bimensual que les conté o Conversaciones anticipadas porque hay una amenaza o porque hay una necesidad urgente o porque el negocio necesita hacer un lanzamiento, lo que sea y demás. Entonces, bueno, es estar abierto a esas conversaciones y también tratar de ser eh, proactivo con las alertas que te llegan del mercado eh, para entregarlas a los negocios de manera oportuna.
0: Ale, pues no, yo creo que nos has ilustrado muchísimo sobre, en realidad no me imaginaba como, gracias por esa prim primera definición que nos diste de cómo ustedes son ese punto de conexión, porque eso ya de por sí nos ilustró muchísimo en entender mejor trade. Y pues sí. yo creo que la, la pregunta que quisiera hacerte para cerrar es un poco como, ¿cuál es ese aprendizaje o esa lección que quizás nos pudiéramos... Eh, no sé, llevar más allá del trade o también de pronto si es como de, a veces uno tiene una estrategia que pensó que iba a ser súper ganadora y fue de pronto un fracaso enorme, pero que dejó algún aprendizaje puntual interesante, entonces no sé si, si nos quieres compartir alguna de estas cosas que de pronto haya sucedido y no haya salido tan bien y qué aprendizaje les dejó, pues creo que sería una buena forma para también aprovechar un poco como esa experiencia que tú tienes.
2: Yo creo que, bueno, lo que les había contado ahorita, hay que estar abierto a entender esas particularidades del show pero de los canales, pero una experiencia que tuve muy particular en Colombia cuando recién estaba en el área de Trey, eh, donde probablemente tenía más posibilidades de embarrarla, porque apenas <risas> estaba aprendiendo y no sabía mucho, me habían entregado el canal Mostradores para darles un poquito el contexto. Ese canal Mostradores eran como ferreteros, eh, un poquito más grandes que los ferreteros de barrio, donde pues, vendían un volumen interesante de pintura, pero para mí eran... Los ferreteros, y nosotros tenemos muchas líneas de negocio, o sea, tenemos líneas arquitectónicas donde vendemos lo que habitualmente la gente conoce, que es bueno, con lo que pinta su habitación y demás, pero también vendemos pintura automotriz, eh, y esos ferreteros vendían pintura automotriz, pero yo en mi cabeza, digamos que para mí era un ferretero más vendiendo pintura automotriz, y el negocio automotriz en ese momento estaba, o sea... No era un buen momento, el volumen caía y nada, pero no logramos entender qué pasaba con el negocio automotriz y se movía a través de ese canal particularmente. Entonces, para mí, como era una bolsa de ferreteros, pues de cierta manera yo los trataba igual, desde las activaciones, desde la estrategia que bajábamos y demás. Después de entender, ir a un ferretero automotriz, entender cómo se mueve el negocio automotriz, entendimos que obviamente los stakeholders del canal son súper importantes y dentro de ese ferretero automotriz, hay un señor que se llama colorista y es el que prepara la pintura automotriz y es un influenciador súper grande para, para que el dueño del punto de venta tome la decisión de qué marca comprar porque el colorista automotriz es así como el duro del negocio automotriz porque en pintar pintura automotriz es supremamente complicado entonces el ferretero se casa con su colorista durante mil años y se le va a escuas que se acaba el negocio entonces empezamos a abordar a esos ferreteros de manera diferente, ah es que tienen un señor que se llama colorista, entonces hay que hablarle al colorista ah es que la venta de color automotriz es supremamente diferente a la venta arquitectónica y tengo que favorecer X y yo o YZ portafolio, ah es que estos señores no pagan igual a los que a los otros es un canal que paga diferente entonces empezamos como a abordar todas esas aristas y, y en su momento creamos un plan que se llamaba como Aliados Autos y wow funcionó un montón, pero era simplemente entienda cómo compra su canal, quién es importante dentro de su canal, quiénes influencian la compra de su canal y quién va a comprar. Bueno, allá va y le compra el taller, porque el que vende pintura automotriz normalmente le vende el taller, entonces el taller también está hablando de dentro del plan. Entonces, digamos que de cara y volviendo a lo que me preguntabas, creo que es, es como, como eso, darte la oportunidad de entender cuando estás abordando un canal desde trade esas particulares que puede tener dentro del mismo canal, porque para mí esos automotrices que les estaba contando estaban dentro del canal general que yo manejaba. Entonces, a veces dentro del mismo Total. canal tienes algunas oportunidades de nicho que capitalizándolas vas a conseguir unos resultados también súper potentes. Entonces, tenemos apertura, apertura con, con las llegadas al mercado, con los stakeholders de los canales. Digamos que dentro de, de esos actores del canal a veces uno omite alguno que no le parece relevante y resulta que ese es el que te detona la decisión de compra dentro de la estructura de quien administra el canal. Entonces eso me parece importante wow.
0: mira que, o sea, gracias porque además qué gran cierre porque creo que eso sí que en definitiva aplica más allá del trade marketing o sea, no muchas veces tiene mega estrategias planes, campañas de todo y se le olvida eh, quiénes pueden ser esos influenciadores de la compra y en todo ese sí, plan eh, el influenciador está totalmente omitido y, y bueno pues como bien cuentas tú, eh, puede estar uno perdiendo una parte interesante de su mercado eh, por omitir ese tipo de detalles y yo creo que eso en definitiva es algo que hoy la palabra influenciador se asocia mucho con quien tiene millones de seguidores pero creo que cuando estamos hablando de negocios B2B el influenciador cobra una gran importancia y no es quien tiene millones de seguidores sino quien tiene ese poder de influir justamente total. en la venta entonces tremendo Ale, muchas bien, gracias Ale. por... Ale, ese gracias. consejo y por todo lo que nos compartan le agradecemos a Ale por su tiempo y sobre todo por ayudarnos a entender una cara del marketing que no habíamos explorado hasta el momento en Blatam. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes arroba naranja media pod, o por WhatsApp al más +57 más 317-316-9196 Si les gustó este episodio pueden suscribirse, darnos 5 estrellas dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar también escríbanos, en serio queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.